That's all, folks. Eccoci qua, buonasera a tutti, Valerio Mirabella ai microfoni, alle chiacchiere, alle selezioni musicali e a tutto il resto. Questa si configura come una puntata speciale di Dezzel Folks, un programma radio dedicato alla musica folk solitamente, che per oggi vive in un contesto molto molto speciale. È il 18 settembre, sono le 19.51, io vi parlo da una terrazza meravigliosa in via del porto fluviale a Ostiense a Roma la terrazza di industrie fluviali che ci ospita stasera grazie a una collaborazione con Radici APS e abbiamo più o meno un'ora e mezza di programma da passare insieme non siamo in diretta radio ma stiamo registrando tutto che sarà disponibile a breve sotto forma di podcast facciamo un po' di ordine perché sono qui e perché vi sto parlando a voi pubblico dal vivo e a voi pubblico indifferita che ci ascolterà dal podcast perché Industrie Fluviali e APS mi hanno invitato qui per cercare di affidare a un DJ radiofonico il racconto di un quartiere il battito del quartiere Ostiense è il nome che abbiamo dato a questo evento e abbiamo solo un'ora e mezza di raccontare un intero, un intero quartiere l'intera storia di un quartiere in così poco tempo non sarà un gioco da ragazzi ma abbiamo la musica dalla nostra parte ho scelto dei brani che possano spiegare la storia di questo quartiere e ciò che è vivo e ciò che batte qua dentro io partirei proprio da Lick e Nunc quello che stiamo vivendo proprio in questo momento questa terrazza bellissima è, stata uno, è stato uno dei luoghi più importanti e rappresentativi del set delle Fate Ignoranti film del, del 2001 che poi consacrò Fersan Ospetek, regista di origini turche, come uno degli artisti più popolari del cinema italiano contemporaneo. In questa terrazza la, la caratteristica era proprio questa vista sul gasometro, un, uh, un esempio di archeologia industriale, una, una sorta di colosseo postmoderno che però grazie a questo film in verità il gasometro era già comparso in altre pietre miliari cinematografiche italiane però grazie a questo film quello che è proprio considerato proprio come un, un monumento alla, nella, nella memoria nella, nella percezione dei romani diventa un contenitore di storie un luogo pregno di poesia Gracias a la vida que me ha dado tanto 
Sono 1551 pali. È già la sola idea di stare lì, come un magnete dalla struttura di cilindro diamante, a immagazzinare gas illuminante. È quella corsa concitata in accattone un attimo prima di morire e a fermare morendo, mo, sto bene. È quella chiacchiera allarmata ai ladri di biciclette. Sono quelle fate che sono ignoranti solo in un'allegoria, con sullo sfondo quei quasi 90 metri di curva e lineare geometria. È il sogno che la geometria alta e grande, vuota e piena, cilindrica ed elettrica, ci porterà dritti nel futuro, nella meccanica maestosa della modernità. Al di là della nazione, al di là del continente, un sogno che ritorna, che corre rapido in quelle stagioni di transizione tra un secolo e l'altro, 
e poi rincorre se stesso la transizione successiva, al secolo successivo. Un po' come quando racconti ai tuoi amici che quest'anno non ti va di festeggiare il Capodanno, ma poi il 31 mattina ti viene la febbre del sabato sera. E la storia sembra ripetersi a Roma, all'avvicinarsi del tempo futuro semplice diventato rituale nel cambio intersecolare, eccola lì, una ricaduta, una ricaduta di febbre festaiola e tarantola avanguardistica, voglia irrefrenabile di svecchiare, di creare, di stupire, di tentare ancora, crederci e crederci e sforzarsi di crescere, di allungare, di farsi più forti, ultramoderni, in una città che è un belico dell'eterno ma che ad essere contemporanea fa fatica, che non si sa come, ma invece delle piste ciclabili cresce l'ortica. E però, e però le erbacce, come diceva Waldo Emerson, le chiamiamo così solo finché non ne conosciamo le proprietà. E con l'orticaria nostrana nei confronti del diventare contemporanei, forse è uguale. Forse dentro questo tentennamento di cervelli e capitelli c'è un medicamento. Una res ex machina officinalis. Un rimedio di quelli delle nonne delle nonne, che nessuno si ricorda più per bene. Ma in fondo lo sappiamo che questa erba qui, questa lentezza complessa, ma la erba non è. Eppure la voglia di esserlo, moderna e futuristica, torna sempre. E con la voglia tornano anche un po' i morsi e i rimorsi storici di non averlo ancora fatto come lo fanno le altre. Le altre città, che so, alte, bionde e cibernetiche, con le minigonne vertiginose e la metro in pseudo-plexiglass ipererotiche. Forse però tuffarsi a pesce e ad occhi chiusi nel futuro, con l'overbot tatuato sul diario dell'anno venturo, non è una cosa che si confà allo stile e al modus vivendi di una città eterna. Ti vogliamo bene Roma, ti vogliamo bene Gasometro, ti vogliamo bene Ostienze che da sempre sei volto del futuro e anche no. Forse noi al futuro dobbiamo arrivarci piano piano, insieme ai quartieri, insieme ai mercati, insieme alle cose cui vogliamo bene, al chiacchierare sul ciglio della strada, a chi urla bello da un marciapiede all'altro. Nel futuro noi ci vogliamo arrivare con la tazzina di caffè in ceramica, e non col bicchiere a porta via o il caffè americano. Noi ci vogliamo arrivare piano piano con il tintinnio del cucchiaino che a noi il futuro. Mi sa che lo prendiamo così, dolce.
Quello che abbiamo ascoltato è la musica che gira intorno, brano di Ivano Fossati, che insomma pieno di aria, di riflessioni sul tempo, che hanno costellato la produzione dell'artista genovese, che ci è sembrata una degna chiusura del, del testo a cui ho provato a dar voce, che ci ha inviato uno dei tre testi che ci ha inviato la nostra guru Anna Shire, a.k.a. Annuz Allen, che risiede a Berlino, scrittrice che spesso ha curato degli interventi radiofonici qui da noi e che per l'occasione appunto per il battito del quartiere Ostiense si è messa a studiare dalla sua scrivania birlinese un po' la storia del quartiere che lei comunque per vie trasversali conosce anche e ci ha regalato queste perle iperboliche che scandiranno un po' questo, questo nostro programma di oggi parlare di un quartiere è un po' complicato un quartiere così, così grande con questa storia Ehm, piena di, di cambiamenti come ostienze sicuro ehm, è importante partire dai confini uno dei confini del quartiere ostienze è il cimitero acattolico conosciuto anche con il nome di cimitero inglese è un, uh, un cimitero che nasce proprio all'ombra della piramide cestia qua dietro molto vicino a dove stiamo facendo questo show oggi un cimitero che nelle parole di Harry James, che Harry James descriveva così, una mescolanza di lacrime e sorrisi, di pietre e di fiori, di cipressi in lutto e di cielo luminoso, che ci dà l'impressione di volgere uno sguardo alla morte dal lato più felice della tomba. Sembra una descrizione bellissima di un cimitero che è, è, è diventato famoso soprattutto perché lì hanno trovato sepoltura dei grandi artisti internazionali e che nasce invece da un'esigenza dettata proprio dalle regole della Chiesa Cattolica che non accettava ovviamente delle salme di, che, che nella vita avevano professato religioni diverse ma soprattutto non accettava eh, suicidi, non accettava eh, protestanti, non accettava neanche attori allora molti, questo che una volta era un giardino a Roma pubblico dove piano piano si cominciò a seppellire eh, dei morti, protestanti prevalentemente, piano piano viene, venne strutturato il cimitero cattolico che poi è diventato anche una delle colonie feline più, più famose a Roma, sapete che insomma, i gatti romani sono abbastanza, eh, abbastanza noti, e, mh, pare che lì abbia vissuto il gatto Romeo che ha pure una tomba al, al cimitero cattolico. Eh, un gatto molto simpatico che tra l'altro si è guadagnato anche un posto nel doppiaggio italiano degli Aristogatti eh, super produzione di Walt Disney 
ehm, il, il gatto, il personaggio del gatto eh, italiano nella versione italiana diventa il gatto Romeo però insomma a parte la colonia felina è un, un cimitero che ospita le salme per esempio di Andrea Camilleri che è molto da pochissimo e grandi scrittori internazionali come Kitz, Shelley, una penna strepitosa della Big Generation come quella di Gregory Corso eh, Carlo Emilio Gadda e Gramsci, uno, uno scrittore che nella, nella vita ha avuto tantissime passioni, una grande verve politica e che nelle lettere mh, dal carcere faceva delle riflessioni che toccavano anche la musica. In una lettera a Tania eh, parlava di una discussione che aveva avuto con un, con un altro prigioniero che aveva la paura che l'arrivo dei cinesi a Roma potesse in qualche modo eh, contagiare, contaminare il folklore italiano. Eh, paura del diverso, paura dello straniero eh, e fa una riflessione anche sul jazz Gramsci eh, strano dirlo però era un grande appassionato di jazz e vedeva in questa lingua eh, in questo linguaggio musicale così contaminato una grandissima ricchezza dell'epoca e ovviamente parliamo degli anni 20, anni 30 gli anni di Sidney Bechet
E dal jazz creolo di Sidney Pesce, dal suo inconfondibile clarinetto, siamo passati invece a delle contaminazioni jazz contemporanee, quello che suona il sax in questo momento si chiama Idris Sakamor, ed è un sassofonista americano che ha fatto un po' il processo inverso rispetto al jazz delle origini, a quella New Orleans degli anni 20, degli anni 30, che era piena di mh, europei e non solo, di nativi americani che si contaminavano a vicenda per dare vita a dei linguaggi musicali che poi sono diventati quasi immortali e che ancora oggi continuano a, a segnare dei, dei linguaggi molto contemporanei come quello che abbiamo sentito di Idris Hackmore che invece dagli Stati Uniti si è mosso in Africa con i suoi Pyramids ha fatto una serie di tour eh, in Africa ed è stato anche ospite del Romsec Fest qualche anno fa qui a Roma e ha dato vita a un live veramente bellissimo qui in terrazza noi a Industrie Fugliali ce la stiamo godendo non so quanti di voi hanno fatto un tour dello spazio bellissimo che si sviluppa su tre livelli al piano inferiore sicuramente vi sarà capitato di vedere le foto che ci raccontano quali erano le attività di questo edificio che a inizio secolo e per svariati decenni, decenni si è chiamato lavatoio lanario sonnino e, e a lavorarci c'erano esclusivamente donne queste, queste storie raccontano benissimo questa, queste attività e quando si parla di donne, soprattutto di donne operaie, viene sicuramente in mente una voce femminile molto forte che è riuscita a raccontare il disagio del popolo. Lei si chiama Rosa Balistreri, una siciliana che ha avuto una vita molto travagliata, che è finita poi a vivere in Toscana, che ha scritto ma ha interpretato anche tantissimi tradizionali. Uno di questi era Ti voglio ben assai, dedicato a una donna, e quando a cantarla è un'altra donna a tutto un gusto molto molto speciale io però per voi ho scelto stasera di ascoltarne una versione firmata per Champelican, artista marchigiano che invece si è follemente innamorato dell'opera di Rosa Palistreri e, e l'è andata, andata a registrare questo disco che si chiama Terra Matte ed è un suo personale tributo a, a Rosa Palistreri l'è andata a registrare nei luoghi del terremoto delle Marche e quello che ne è uscito è veramente molto molto affascinante Voglio bene, sai, chi c'hai a fare? Cacchio potessi fare, chi faria? Si fai sto cuore, te lo posso dare. L'arma non te la do. Da quanto mi piace tutto fare, si tutta moda e tutta poesia. Stati coetenuti, tu pitari, stai in servizio tu. Thank you. 
Chissà se cantavano mentre lavoravano le donne del lavatoio Lanario Sonnino. C'erano solo donne a lavorarci, poco più di cento operaie, poco più di cento anni fa. Chissà se cantavano, ma di sicuro strigliavano, lavavano, sgrassavano lana proveniente da Scozia, Irlanda e Sardegna. Una lana grezza che arrivava dal mare, risaliva il Tevere e approdava al porto fluviale e da lì direttamente al lavatoio. Queste donne armeggiavano le Levietan, così le chiamavano i macchinari di quell'epoca, in memoria del mostro acquatico di biblica memoria a forma di serpente tortuoso e avviluppato. L'acqua, l'acqua, l'acqua era un elemento essenziale. Senza acqua non c'è lavatoio, non c'è bacino, non c'è flusso, non c'è civiltà. La storia, la cultura, la vita, la natura, ogni cosa ha bisogno di acqua per diventare se stessa, per approdare, per fluire. Anche noi, mica ce lo dimentichiamo che siamo su un fiume, e lui ci nutre, silenzioso, come attraverso un ventre invisibile. Quel lavatoio lanario, con le sue levietan ultramoderne, era il perfetto simbolo di quegli anni e del carattere produttivo di queste zone. Furono dei decenni serrati, ostienze produceva, erano i giorni dell'industria incalzante, del futuro insistente, del ritmo incessante, della crescita ardente, cic boom, cicca. A cic boom, cicca, a cic boom, cicca. La levietan andava come scheggia, come lava. Le donne, chissà se si cantava. Mani abili, occhi vigili e fiero ardimento in quelle ragazze di inizio Novecento. Stavano lavorando per noi, per una società di donne libere, di donne a incidere, sentieri e realtà. Donne a incedere, donne a schiudere, donne a dirigere, donne ad includere, altre donne e altri approdi e altre ciclicità. Donne normali, donne ancestrali, Donne dee cali, donne omosessuali, donne fatali, donne geniali, donne marginali, donne con gli occhiali, donne premestruali, donne radicali, donne intellettuali, semplicemente donne. E in quanto tali, cic boom, cicca, cic boom, cicca. Già durante il primo dopoguerra lo sviluppo residenziale comincia a estendersi verso stienze come pianta carnivora e infestante. Piano regolatore, semina esistente. Il lavatoio lanario viene letteralmente fagocitato, inglobato e soffocato da quella ipertrofia di case e palazzi che cominciano a prolificare nella zona del porto fluviale. Diventa invisibile dall'esterno, non visto, continua a macinare, a strigliare, a produrre, a lavorare. Le levietan continuano a pompare, quelle dita femminili, già mai davvero viste, 
adesso invisibili, continuano a tirare, stringere, aprire, chiudere, spazzolare, strofinare, tirare indietro sciocche di capelli, rialzare calze scivolate un po' ribelli, girare i polsini ad una camicetta, rifare una treccia, ravvivare una frangetta, districare un orecchino o odorare di gelsomino. Cic boom, cicca, cic boom, cicca. Come un ventre lucente, come un fiume silente, come tante donne, ancora oggi al momento presente, che sembrano vivere e lavorare immerse nell'invisibilità, come fiume sotterraneo, come madre oscurità, così il lavatoio lanario continua a nutrire quel sogno di espansione della città. Adesso, stiamo agli anni 50, l'edificio non ha più sbocchi all'esterno. È l'unico sbocco, lo sapete dov'è? Dall'alto. La luce. Benedizione somma e intima di raggio azimutale a precipitarsi e immergersi nelle profondità dell'edificio, del ventre abissale, che nutre in silenzio. E nel silenzio, negli anni 70, il lavatoio verrà completamente abbandonato per alcuni decenni. Poi la storia ritorna sui suoi passi. E adesso? Adesso sono 12 anni che i lavori di ristrutturazione sono finiti e siamo qua. L'intervento principale è stato quello di operare degli enormi tagli. Tagli sul solaio a squarciare materiali per far passare questa luce e farle illuminare ogni gesto, ogni ciocca, ogni sforzo, ogni incontro. Le storie vanno raccontate. Chissà se cantavano quelle ragazze di inizio secolo. Chissà che miracoli, brani nascosti e liberi. Chissà che spettacolo, canti impazziti e alchemici. A chic boom chica, a chic boom chica. A chic boom, 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 il battito del quartiere, del quartiere Ostiense, questo era il grandissimo Tom Waits con la sua idea di folk industrial in una canzone che si chiama A Chickaboom, esattamente come ho provato a dire io dentro il pezzo egregiamente scritto, devo dire, da Anna Shire, un brano che tra l'altro è una traccia nascosta, una hidden track che ci ha fatto proprio pensare al lavatoio lanario quando è stato eh, inscritto dentro questa zona eh, urbana che poi ovviamente è stata de completamente destinata all'edilizia. Nasce nell'intervallo tra il piano regolatore del 1873 e quello del 1909. Ehm, si lavorava la lana ed era uno dei tanti stabilimenti industriali che popolavano la zona di Ostiense in quegli anni lì. C'era la ferrovia Roma Civitavecchia che passava proprio dal ponte di ferro che adesso conosciamo tutti, che ci possiamo sia a piedi con le, che con le macchine. 
e, insomma c'erano i mercati generali, c'erano i gasometri, c'erano i mattatoi, c'era la nascita di un quartiere operaio, un quartiere operaio che poi per varie, per varie vicissitudini un po' politiche, un po' per il normale dire, sviluppo della zona non è mai diventato un vero quartiere operaio a Roma, sicuramente non come quelli che poi sono nati in altre grandi città come a Londra o in Inghilterra come la Contea di Durham che è diventata famosa grazie a un grande film che ha reso popolare non solo una storia legata degli scioperi dei minatori, quelli inglesi, quelli inglesi, minatori inglesi del 1984, ma che ha avuto anche il merito di portare alla ribalta dei grandi brani della storia rock di quel paese che di artisti ne ha sfornati tantissimo, che è l'Inghilterra, come questa Town Call Malice The Jam. Penso che sia capitato a tutti nella vita di compiere delle scelte che sono state più o meno importanti. Ci sono delle volte in cui operiamo delle scelte secondo criteri che sono legati al momento che stiamo vivendo. 
e, e non possiamo sapere la portata di quelle scelte criteri che possono essere estetici commerciali oppure proprio semplicemente legati al contesto vi parlo di questa cosa perché mh, mi piacerebbe parlarvi dell'album di esordio di Pino Daniele era il 1977 quando usciva Terra Mia, un album che nel, nelle intenzioni del, dell'artista napoletano voleva eh, raccontare una Napoli non folcloristica, slegarla da quel, da quel folklore che l'ha avvolta per tanti anni, ma raccontare una Napoli vera che sapeva urlare, che sapeva anche parlare di grandissima umanità. Perché vi parlo di questa scelta? Perché Pino Daniele poco prima che uscisse il suo primo disco, Terra Mia, venne invitato in un programma radio, Radio Eurosound. E in quell'intervista lui suonò Napulè, eh, acustica, voce e chitarra, dicendo al conduttore che quella era una canzone che non voleva includere nel disco, perché il disco eh, si doveva aprire con una canzone che si chiama Saglie Saglie. Ebbene, per fortuna quella scelta è cambiata e lui ha deciso di aprire il disco con Terra Mia, aprire il disco Terra Mia con Napulè, che poi è diventato praticamente l'inno di Napoli, così come lo conosciamo tutti, e invece Saglie Saglie, che era il pezzo con cui voleva aprire il suo primo disco, l'ha relegato credo alla sesta o alla settima posizione nella tracklist, ed è un brano che parla di un ragazzo che va a lavorare al mercato, che sale, sale, sale le scale fino ad arrivare al mercato per vendere l'aglio, eh, quella era la Napoli non folcloristica di, di Pino Daniele e questo ragazzo che va a lavorare al mercato ci introduce un altro argomento che vorremmo trattare così al volo oggi che, che sono i mercati generali di Ostienza, un'altra grande opera che si è inaugurata nel 22, nel 22 e che ha chiuso i battenti nel 2004 da lì in poi è stata teatro purtroppo di, anche di grandi fallimenti politici nel tentativo di rivalutare questo edificio, eh, però più che parlare del presente ci piace raccontarvi una cosa che succedeva ai, ai mercati generali, cioè il cottio, si trattava praticamente di un'asta del pesce che aveva luogo la notte dell'antivigilia di Natale, i cancelli dei mercati generali venivano aperti e i commercianti offrivano cartocci di pesce fritto al pubblico. Chissà che questo spazio bellissimo, che tra l'altro si vede proprio da Via Ostienza, non possa ritrovare nuova vita e nel frattempo ci ascoltiamo Saglie Saglie di Pino Daniele.
Adesso invece ci emergiamo un po' della contemporaneità che sta vivendo il quartiere Ostiense, vi vorrei parlare ovviamente di tutti i locali musicali e non che hanno popolato questo quartiere negli ultimi anni e che è diventato una vera mecca culturale non solo per i romani ma per tutta l'Italia e anche per... Per, per il pubblico europeo eh, partirei dall'inizio degli anni 90, momento di grande fermento a Roma e soprattutto qui a Ostiense, dove per esempio nasceva Mucca Assassina, che è una, una serata che conosciamo tutti, eh, un, un gruppo di artisti, di organizzatori eh, partono proprio dall'ex mattatoio, è lì che viene coniato il termine Mucca Assassina ed era una sorta di ribellione che la mucca stessa aveva contro il carnefice, ovviamente eh, si prendeva in prestito questa metafora proprio per parlare del movimento gay che in quegli anni lì cominciava a a prendere un po' più coscienza di sé, a strutturarsi sicuramente in in termini identitari molto più, più pregnante. Dall'ex mattatoio parte eh, Mucca Assassina, oggi è, ha, ha cambiato tantissime location, tantissime venues anche qui a Zona Stienze, oggi lo conosciamo tutti come un, un grande evento del Cube, ha cambiato anche quartiere, però insomma in quegli anni lì a Mucca Assassina venivano invitati dei grandi artisti internazionali, chiaramente eh, essendo anche un po' il quartiere generale del movimento gay a Roma, la maggior parte degli artisti erano gay, in quegli anni arrivò anche il grandissimo Jimmy Somerville, voce per cui io ho un grandissimo debole, questo è You Are My World.
signori, che voce Jimmy Somerville con i suoi Common Arts, questa era You Are My World e state assistendo a un radio show che si chiama Il Battito del Cuore Ostiense, Valerio Mirabella sta alle selezioni musicali alle chiacchiere, Annuz Allen ci ha scritto da Berlino dei contenuti testuali a cui io sto dando voce, ci siete qui voi davanti a me a godervi la terrazza di industrie fluviali e noi andiamo avanti con il racconto del quartiere Ostiense eh, pochissimo tempo fa usciva un, un articolo del Guardian che si chiamava così The Ten, ten of the Coolest Neighborhood in Europe 10 dei, dei quartieri più fichi, più cool dell'Europa ebbene nessuno si aspettava di trovare l'Italia e, e l'Italia c'è nessuno, tutti si aspettavano magari di trovare Milano e invece c'è Roma e c'è proprio Ostiense e questo è, è chiaro perché il Guardian fa un, ovviamente un riferimento a tutte le attività culturali e sociali che si fanno in questo quartiere che è diventato ehm, il quartiere che ha accolto la, gli, street, gli artisti street e i murales più importanti di Roma ma quasi tra i più importanti d'Italia e, e soprattutto dagli anni 90 a oggi è un quartiere che ha ospitato tantissimi locali che hanno curato attività culturali di ogni genere, ehm, rassegne di arti visive, rassegne di teatro, ricordiamo il Teatro India che sta proprio qui dietro l'angolo eh, e tantissimi locali musicali come l'Alfeus, come gli ex magazzini, l'ex bocciodromo, il villaggio globale che forse insieme a Rising Love che ovviamente ha aperto molto più recentemente e che adesso non c'è più hanno in qualche modo rilanciato anche un, un certo amore per il reggae che in questa città non è mai tramontato, ricordo per esempio nel 2013 e nel 2014, due anni di fila, venne a Roma il grandissimo Lee Perry, in, in arte Lee Scratch Perry, giamaicano, il creatore dei Black Ark Studio e degli studios che hanno ospitato anche un giovanissimo Bob Marley negli anni 60, e uno dei creatori del, del dub, queste contaminazioni del reggae, eh, a suono di delay e di atmosfere molto molto più dilatate artista gigante, ancora attivo questo è un estratto da un suo album dell'anno scorso che si chiama Here Comes the World
Mente del Sahela. Se il Rising Love insieme ovviamente anche al villaggio globale ha avuto il merito di rilanciare un certo reggae di qualità qui a Ostiense a Roma sicuramente il locale più importante per quello che riguarda la musica elettronica è stato il Goa che negli anni ha ospitato artisti e DJ internazionali di insomma molto molto noti ricordo Howie B è stato un locale e comunque ha, ha rispolverato la cultura underground che ha inserito anche delle nuove visioni e un nuovo modo di aggregarsi non solo nei rave, nelle feste mh, private in qualche modo o segrete ma anche in locali aperti al pubblico in quegli anni passava addirittura Giles Peterson qui da Roma e si contaminava tantissimo dalla techno, si passava al rare groove, al funk le sonorità che... Mh, che popolavano quegli anni lì erano veramente molto varie e Giles Peterson di questo suo approccio eh, multiculturale ne ha fatto una bandiera è diventato uno dei DJ più famosi al mondo resident su BBC Radio ormai da tanti anni ed è, si diverte anche tanto a creare delle playlist andando a rispolverare dei suoni legati a delle culture specifiche lui è un grande appassionato di Brasile e qualche anno fa ha pubblicato una compilation che si chiama Brasilica proprio scegliendo dei brani brasiliani come questo è esso ai di Sidney Miller Preparei una rosa di samba só pra ela Ma se ela non samba Isso è problema dela Peguei un palpite seguro só pra ela Mas se ela não jogar Isso é problema dela Isso é problema dela Isso é problema dela Problema dela Só dela 
de andar por aí curtindo o que não é Preocupado em pintar na jogada que dá pé Só que tem que eu tô numa tão certa que ninguém me diz Quem eu sou, o que eu devo fazer e o que eu não fiz Separei um pedaço de bolo só pra ela mas se ela não provar, isso é problema dela Inventei na semana um domingo só pra ela Se ela for trabalhar, isso é problema dela Isso é problema dela Problema é dela Isso é problema dela Só dela Cansado de andar por aí curtindo o que não é Preocupado em pintar na jogada que dá pé Só que tem que eu tô numa tão certa que ninguém me diz Quem eu sou, o que eu devo fazer e o que eu não fiz Comprei roupa, sapato e sandália só pra ela mas se ela não usar, isso é problema dela Aluguei uma roda gigante só pra ela Mas se ela não rodar, isso é problema dela E qui ci divertiamo a passare da un genere musicale all'altro Finiamo il tour dei locali che hanno fatto la storia musicale negli ultimi 20-30 anni qui a Ostiense Parlandovi del Sinister Noise un, uh, un locale sottoterra, una cava punk che ha avuto il merito di portare anche grandi band rock and roll, garage ehm, internazionali come i Morlocks che io ho visto e eh, che ricorderò per sempre. E insomma, dopo il reggae, la musica brasiliana ci manca solo il garage rock e poi ci tranquillizziamo tutti. Eh?
che ieri o l'altro ieri credo nel programma Rai di Piero Angela si è andato in onda uno speciale sulla street art a Roma ovviamente una delle opere che si vede meglio dall'alto perché filmavano anche con i droni è sicuramente quella di Blu che sta proprio qui di fronte industrie fluviali Blu è un artista che è diventato ormai che ha avuto un successo internazionale però pochi sanno che il, quel posto dove lui ha fatto un murales fuori è, è un posto occupato, è il porto fluviale occupato, di dentro ci sono gli occupanti, è, è la storia di spazi occupati e di collettivi di varia natura. Qui a Ostienza è molto intricata, è lunga decenni e tuttora ci sono dei collettivi molto attivi, mi viene per esempio di citare le cagne sciolte che sono diciamo, le pussy riot nostrane delle femministe molto attive. Parlando di collettivi vi vorrei introdurre un, un nuovo fenomeno inglese completamente musicale che si chiama Salt, che è un collettivo di musicisti eh, che ha mh, volutamente deciso di rimanere anonimi. Oggi nella musica eh, sappiamo un po' tutti quanto è importante metterci la faccia, tra virgolette, più si attivi, più ci si espone mediaticamente e, e più si fa leva anche su come dire, altri criteri che sono estetici per esempio più si, si può sperare di avere una carriera ebbene i Salt, questo collettivo inglese è riuscito a pubblicare tre album nella completa anonimia e a guadagnare anche un, una discreta visibilità in ambito internazionale l'ultimo disco eh, che si chiama Untitled per dirvi quanto poco ci tengono a, a sfoggiare eh, anche una certa come dire, vanità nella scelta dei titoli che, che scandisce la produzione di tantissimi artistici, artisti è un disco che si lega a doppio filo con, con il movimento di Black, la, Black Lives Matter che insomma, ha avuto origine negli Stati Uniti a Minneapolis ma che ormai sta coinvolgendo le comunità nere di mezzo mondo a Londra è molto sentito i Salt sono riusciti durante il lockdown nessuno sa bene come a, a incidere 
e hanno appena pubblicato il loro nuovo disco che è molto molto bello e a questa This Generation è un po' affidato il concept It's time to wake up We have walked the walk many years many times We have walked in silence We have expressed our voices People have died We've walked the walk. We have talked the talk. Nobody's listening. Nobody listened. Nobody cared. Nobody cared. This generation cares.
grandissima carica questa sua grip lui è uno slam poet poeta slam è un, un attore un artista anche visivo un attivista politico che il mondo ha conosciuto per la sua interpretazione molto eh, come dire veemente piena di, di, di verve di spessore in un film che si chiama proprio slam che parlava della, della scena di slam poetry a Washington DC e lui in questa sua grip ci introduce un, uh, un concetto che è quella del, quello del gentrification, della gentrificazione che ovviamente si lega molto a quello che è successo qui a Ostiense. Gentrification nasce come origine del termine, si, si ascrive in ambito accademico alla sociologa inglese Ruth Glass che la usa per la prima volta nel 1964 per descrivere i cambiamenti fisici e sociali di un quartiere di Londra. Diciamo che il termine nasce proprio per parlare de, come dire, dell'imborghesimento di un quartiere, quindi il, il cambio eh, sociale eh, da, per esempio, le abitazioni da, dall'affitto passano alla proprietà e chiaramente cambia la gente, cambiano le attività commerciali. Chiaramente è un termine che poi si evolve e entra nel linguaggio comune, viene italianizzato. Noi spesso, spesso parliamo di gentrificazione, che ne so, per descrivere l'alterazione dell'humus di un quartiere, no? quando, quando la gente si trasforma, eh, la gente che vive un quartiere diversa, oppure cominciano a nascere delle attività commerciali standardizzate, questo è sicuramente quello che è successo qui a Ostiense, però la gentrification, la gentrificazione non è solo qualcosa di negativo. Prima di addentrarci ancora di più vi vorrei far ascoltare un pezzo di Jonathan Richman che con i suoi 
Mother Lovers nel lontano 1988 eh, con un'espressione alla Jonathan Richman molto semplice e eh, pregna di significato New Kind of Neighborhood un nuovo eh, tipo di quartiere perché i vostri amici stanno arrivando da fuori e quindi voi siete contenti ma in qualche modo non riconoscete il posto dove vivete Hey! Well, your hey! friends, they came from out of town It was a new kind of neighborhood And the neighbors said, but they didn't frown New kind of neighborhood Like something's wrong New kind of neighborhood Oh, oh New kind of neighborhood Well, wangity-dangy-dingy-dangy-dangy-dingy New kind of neighborhood Wangity-dangy-dingy-dangy-dingy-dingy New kind of neighborhood Oh, oh New kind of neighborhood Excuse me, sir Tell me where this new neighborhood is that I've heard about. Yeah? It's right up there is a hill, right there. Yeah, yeah. Well, you go up the path. There's two paths. Oh, really? Yeah. And, and it's the second one. You'll find it. Okay. Well, now your friends, they came from out of town. It was a new kind of neighborhood. And the neighbors said, but they didn't frown. New kind of neighborhood. Oh, new kind of famoso critico americano che si chiama Criston Caps eh, Gentrification is the new Ronald Reagan la gentrificazione farebbe al punk quello che ha fatto Ronald Reagan eh, negli anni Ottanta questo è molto interessante no? perché mh, effettivamente c'è una rinascita del movimento punk non solo negli Stati Uniti di chitarre in, questo, in questa mh, nostra playlist ce ne sono tante perché parlare di un quartiere in cambiamento parlare di gentrificazione parlare di resistenza di spazi occupati di tutto quello che è successo di buono qui a Ostiense ha bisogno ogni tanto anche de, delle urla e delle, delle chitarre elettriche sicuramente una band che durante il periodo di Reagan ha espresso una nuova idea di punk quello che poi si chiamò post-punk sono i fugazzi, quindi facciamo anche un piccolo escurso sul, 
sul punk dagli anni 80 a oggi partiamo proprio dai fugazzi con un album bellissimo che si chiama The Argument questa è Cash Out le chitarre incazzate dei fugasi Cash Out il basso che avete sentito è quello di Joe Lally artista che ha passato anche una parte della sua vita qui a Roma che il quartiere Ostienze lo conosceva bene e anche questi microfoni conosceva bene perché ha frequentato le frequenze virtuali di The Roost e mi ha concesso anche l'onore di intervistarlo più di una volta 
Questo era il punk sotto Ronald Reagan, come dicevamo poco fa, secondo Criston Caps, quello che fa la gentrificazione oggi e quello che faceva Reagan. E allora, per parlare del punk oggi, abbiamo scelto una band che si chiamano Parquet Courts, loro, diciamo, se riuscite è pensabile quello di unire il punk o il post-punk a delle sonorità brasiliane, Ecco, loro ce l'hanno fatta perché hanno scelto di parlare a un pubblico molto vasto, hanno accolto la contaminazione musicale, però le raccomandazioni sono sempre quelle di tenere, di stare molto molto svegli, wide awake, con il cervello affilato e gli occhi puntati bene sulle cose. questo castello di sabbia costruito da un paio di bimbetti. C'ha queste due torri ai lati, formate classicamente con due secchielli un po' merlati alla base, che quindi hanno messo dei merli alla sommità delle torri. Tutto sommato si regge bene questo castello di sabbia, ci hanno fatto anche dei buchetti a mo' di finestre e la sabbia color sabbia risplende sotto il sole. Le torri ovviamente sono più alte della facciata perché i bambini hanno un senso delle torri molto sviluppato. Mentre la facciata alla fine, chi se ne frega, la facciata è una cosa 
che non viene neanche pianificata, viene solo aggiunta un po' di sabbia tra le due torri. Ecco, la facciata è una cosa che più che altro ti capita, succede. Questo castello di sabbia non si capisce qual è il davanti e qual è il dietro. L'hanno fatto apposta così, forse perché se questo castello poi dovesse diventare un forte, per esempio, bisognerebbe sempre ricordare che i nemici mica vengono solo da una parte. Gli nemici vengono da fuori, ma vengono anche da dentro. E questo i bambini lo sanno. È un po' come settembre, con queste due direzioni, entrambe aperte, entrambe incerte, opposte e contrarie. Al mese di settembre ecco, è capitata questa facciata, o meglio queste due facciate. Un arancione a forma di foglia, verso l'autunno, verso i funghi e le zucche, le sciarpe, gli stivaletti, i film sul divano, il primo melograno. L'altra facciata è gialla, a forma di sole. Verso l'estate la pelle bagnata, il gelato fragole e limone, il mare enorme, le ore ferme. Settembre, fine estate, una strada lunga fino al mare. Questo castello di sabbia è lungo circa 130 metri, ha un'insegna rossa, si chiama Porta San Paolo e ha anche una porta grande al centro, scura scura, e da lì parte via Ostiense, oltre le mura. Via Ostiense, questa strada antica che portava e porta al mare, se la guardi fino in fondo, fino all'orizzonte, ci vedi l'inizio dell'estate. Se la guardi dal mare, invece, verso la città, verso la città, se la guardi fino in fondo, fino all'orizzonte, ci vedi questo castello di sabbia, simbolo di tante cose, tra cui la resistenza partigiana. È questa strada, questa linea dritta, ma anche curva, che collega la nostra vita all'estate. Quando la percorriamo, se sembrano i passi più sicuri e più noti ai nostri piedi. Ma quando siamo lontani, immersi nell'inverno, per esempio, sembra un cammino vergine, un sogno che non è esistito mai. Solo a settembre stiamo così. Un po' di qua. È un po' di là. Due facciate ci sono capitate a noi che stiamo qui a settembre. La direzione non è univoca, bensì molteplice. L'estate di questi tempi fa un po' come il gatto di Schrödinger. È contemporaneamente viva e morta, aperta su ogni fronte, possibilista, immanente, eterna, già via. Perché gli amici vengono sia dal passato che dal futuro, sia da lontano che da vicino, sia da fuori che da dentro. Questo i bambini lo sanno, ed è per questo che d'estate si trascinano dietro quell'ambaradan di palette, formine e ben di Dio. Quelli hanno castelli da costruire, con le torri, i merli in alto, i buchetti a mo' di finestre. Che non si sa mai, passa un amico, ti affacci e gli fai ciao. Ciao. Contavano le stelle, le prime ad arrivare, 
poi la voce di una vecchia che salutava tutti quanti dicendo ciao poi arriva la fine con questa canzone con questo ultimo pezzo che ho letto di Annuz Allen si chiude questo nostro radio show il battito del quartiere Ostiense io volevo ringraziare Industrie Fluviali e Radici APS dalla loro collaborazione è nato questo che avete consumato qui con noi stasera vi siete Goduti questa musica, ricordiamo che tutto, abbiamo, tutto è stato registrato e tra poco sarà disponibile in forma di podcast. Volevo ringraziare Maria Teresa Diodati, Federica Boccia, Federico Dorazio e Gabriele Scorzoni con cui sono state le due anime di industrie che mi hanno accolto qui. E dalle nostre chiacchiere è nata anche una parte di questo show che abbiamo creato insieme. E Daniel Petruccioli e tutto il bureau che ha curato che è l'accoglienza a questo evento e poi ovviamente Cecilia Rizzo e Giorgio Guardi di Radice APS ci ritroviamo presto, io vi auguro un buon venerdì sera 18 settembre sono le 21.30 e noi ci rivediamo e ci riascoltiamo presto ciao